0: Du har skrivit eh, två böcker tidigare. Hur kom den här boken till dig?
1: Ja, alltså jag har skrivit en bok innan som heter Där Döden på jobbet. Och en bok som heter Orkar inte mer. Som handlar om så här jobbskadorna på, på kroppen och på själen. Eh, om, om det moderna arbetslivet, vad det gör med oss. Eh, och i och med att jag är specialiserad på arbetsmiljö och arbetsrätt och sådär så... Där, så Så har jag hela tiden haft det här med utländsk arbetskraft, människor som är här och jobbar och som kanske skadas i svenskt arbetsliv men som inte riktigt syns i statistiken och jag har också reagerat på att, att Arbetsmiljöverket inte ta med om någon från ett annat land dör i Sverige på en arbetsplats så finns inte de med i den officiella siffran över hur många som mister livet på svenska arbetsplatser och det har upprört mig under många år och fick för mig till sist att känna att ja, men, någonting är fel så då började jag titta lite på detta som alltså har kommit att kalla skuggsamhället då och de här hierarkierna som har finns inom skuggsamhället och, och ser ju att det är ju, det är ju pengar som styr såklart i arbetslivskriminella i toppen som liksom exploaterar människor där nere och som egentligen inte gör så stor skillnad mellan liksom knark, knarkvapen, människor, det är same same för dem det är liksom varor på något vis Så det här begreppet skuggsamhället, vad är det? Ja, alltså skuggsamhället har ju kommit att kallas både i media men också har jag hört politiker och vår egen statsminister säga att det, det är vad det handlar om. Men jag kommer lite i boken fram till att det kanske inte riktigt är ett skuggsamhälle för att det är liksom så inbyggt i vår ekonomi och i i våra allas liv på något sätt. Eh, för att och det finns bakom knuten. Det räcker nog att gå på den här gatan här. Så kommer ni träffa någon som tillhör det här så kallade skuggsamhället. Så att, det är ett slags parallellt upphandlat arbetsliv där det jobbar människor under helt andra villkor än vad vi svenskar är vana vid. Eh, och det är inte bara att de får Knappt några pengar i, Betalt eller i lön Utan det är också hur de bor Och hur de liksom under vilka förnedrande omständigheter Som de vistas här i Sverige Och att de hamnar lite som i gisslan Att det blir hitlockade på falska premisser eller ska säga.
0: Går du att säga något Om hur uh, utbrett Det här problemet är Eller hur stort skuggsamhället uh, är Jag vet att du inte gillar den frågan <här> Men jag kan envisas mer den ändå <här> Ja Att se exakt hur stort
1: det är går inte för att de många jobbar under myndighetens radar. Också de här arbetslivskriminella i toppen som styr de här företagen, de jobbar... De jobbar, de är liksom osynliga för myndigheterna och de har kanske ett företag som ett brottsverktyg och de kanske skattar lite till staten. Men så har de ett, ett enkelt exempel som jag tror jag har i boken. som har tio vita anställda men egentligen så är det hundra arbetare som jobbar där. Så att det här är liksom någonting som staten inte har ingen räkning på. De tillhör inte någon så här utstationeringsregister eller något som myndigheterna förvaltar. De, de finns inte, inga av de här företagen som, som jag... Ja, med i boken finns med i något sånt. Det liksom, så de finns liksom inte. Trots att de styr vissa branscher.
0: Men vi kan säga att det har vuxit.
1: Det har vuxit rejält de senaste ja, men typ sex år, de senaste 5-10 åren. Jag säga. det började liksom med att det luckrades upp, att kontrollen av arbetsgivare minskade att man monterade ner liksom de tillsynsmyndigheter som också de som hade koll på vilken forskning som behövs för att människor inte ska må dåligt i Sverige. Man började montera ner det ungefär för tio år sedan och det, samtidigt som man då underlättade för, för företagare kanske med rättad på visst, alltså att det är mycket byråkrati och så men det som har hänt, man såg inte till konsekvensen liksom att det, det har gjort att att vi har fått en mängd eh, alltså skumma företag, alltså rent kriminella. Så det är maffiametoder de här människorna använder när de. Och då pratar vi: det i vissa branscher där det är värst. Det är byggstad, transport, inom eh, restaurang såklart, och så finns det också. Men eh, det finns vissa branscher där det är väldigt svårt. I ett kapitel i boken handlar om en arbetslös som försöker vara seriös. Han försöker göra alla rätt betala sociala avgifter, betala allt han ska till staten, anställa på korrekta villkor och, eh, men hamna då, göra gör affärer med fel personer då liksom, och bli skuldsatt och blir liksom utkonkurrerad och utglåts från sin egen arbetsplats. En dag när han kommer till jobbet så funkar inte hans arbetares baserbrickor utan då har de blivit eh, utbyttade av personal eh, som har lockats hit då från Forna Sovjet som jobbar här och som det är inte deras, deras fel utan det är ju liksom de här mellanhänderna som roffar åt sig ofta stoppar ner jävla massa pengar i egen ficka också, de, till exempel de hyr ut en, en madrass kanske 3000 kronor Jag har en kille som bodde tillsammans med 18 migrantarbetare i en förvår till Stockholm där den här mellanhanden tog då Eh, 3 700 kronor per madrass i den här mm. lägenheten och det, det, kan, ja, det blir väldigt mycket pengar i månaden som, som man tjänar helt enkelt på den här arbetskraften
0: så de blir utnyttjade helt enkelt jag tänker, boken heter Vi skuggorna mm. eh, du skildrar det här skugg, skuggsamhället via eh, skuggorna själva om det. Ja,
1: det var faktiskt Moa och jag som satt och stötte och blötte i tusen för skuggorna, som vi först tänkte vara ett taget titel, men det var också så någonting väldigt bra, för då kläckte faktiskt i Moa idén att vi skuggorna att, det blir, att vi vände perspektiven helt enkelt, att den här boken berättas inifrån skuggsamhället ut alltså de, som då är vi ser på, på, på dem som är vi alltså vi vänder upp perspektivet eh, och det, det blir mer intressant då för då, då, då ställer alltså någonstans så är, frågar man sig själv som konsument också att man kanske börjar tänka sig för lite om man Går till någon nagelsalong eller om man byter däck på sin bil eller vad som man nu ska göra. Om man ska ha stad i sitt eget hem eller använda sig av rutor. Alltså vilka är det som jobbar egentligen och får de det betalt som det är sagt på pappret. Och så liksom. Det är inte helt lätt men det är kanske saker att alla måste vakna. Men framförallt så är det våra de stora upphandlarna som måste vakna stat och kommun och landsting. För det är verkligen skattemiljarder som hamnar i de här boarnas
0: fickor. Mm. Och det, de pengarna kan gå till något mycket bättre. Men om vi stannar lite vid personerna som mm. du möter i den här boken. Aura har en bärande roll i den här boken. Vill du berätta lite om henne? Ja, jag valde
1: en kvinna som huvudperson, dels så att hon är jäkligt stark. Eh, också för att det inte bara ska komma och handla om bygg utan de stora pengarna finns, utan att också handla om städer och om branscher där det har varit alltså, ännu värre villkor eh, och där det, man tjänar ännu mindre pengar. Aura kom hit, blev hitlockad Via manliga bekanta som de var inom bygg då. Och så kan det ofta vara att männen jobbar inom bygg Kvinnorna inom städ Och så lockas de hit, ofta köpta arbetstillstånd Och då är det någon mellanhand Som åker till, till Ett land, i det här fallet I Nicaragua Och den här mellanhanden På den här byggfirman då här i Stockholm Erbjuder arbetstagarna Där, unga killar Arbetstillstånd Och säger att ja, men jobbar ni på riktigt bra Så kan ni få stanna i Sverige Och så kommer kvinnorna med och hamnar då i städ Ibland i prostitution Men i det här fallet var det inte alls så Utan i det här fallet så är Aura faktiskt En väldigt högutbildad person i sitt hemland Politiskt engagerad Och därför blev hon ett hot För staten där just nu Så som läget är i Nicaragua Så att hon, hon sökte sig hit Eh, men sen kom också de här bygg, bygghillarna hit också och jobbade för det här kriminella byggföretaget. Så en av dem var det då som bodde i den här förorten med de här 18 migrantarbetarna. Eh, och, eh, så ofta oftast är mellanhänder och så har man en, en, en chef i toppen som... Eh, eh, men just Aura, precis Aura. jag valde Aura för att hon, hon är stark och hon kan också sätta ord på det här utnyttjandet. Och det tycker jag, det, de flesta är så rädda, de vågar inte. Och de kanske inte heller har orden att liksom berätta om, om det de utsätts för. Men Aura ville från dag ett när jag träffade henne eh, och under det... Ja, halvåret, året nästan där vi har liksom kommit varandra närmare och närmare och närmare, så har det liksom, hon har berättat mer och mer och mer och hon har verkligen kunnat sätta ord på vad det är, och ifrågasätta Sverige också för hon trodde att Sverige, hon säger någonting att Sverige är första, eh, första land, ni är ju liksom så här funkar, det här finns det inte korruption och här är vi liksom inte eh, och så utgår ni från hur det är i sitt land och, och tror att det ska funka här liksom, om man gör rätt för sig och jobbar och så men eh, nej där blev hon jättebesviken på Sverige och hon hamnade också i en rätts Rättsligt i domstolen, hon upp i ett, hon städade först i Stockholm men sen så hamnar hon upp i Arjeplog. Hon blir ditlockad för hon skulle vara barnflicka och hon skulle städa lite på en restaurang heter det. Men för här skulle hon ta hand om restaurangägarens barn Sen kommer hon dit och hamnar i en källare som inte liksom är utrustad för att bo i Och upptäcker att hela huset är fullt med svartarbetare från världens alla hörn hon, de här barnen är inte restaurangägaras barn utan det är en, ja, också faktiskt en utnyttjad kvinnas barn eh, som utgav sig för att vara liksom, men som har ett, förhåll, ett löst förhållande med restaurangägaren. Eh, och, eh, ja, så hon blir satt liksom att eh, driva hela, hela restaurangen. Kan man säga. Tre restauranger dessutom, ett mm. köp med tre restauranger. Eh, och, eh, och Hennes kille följde med dit och skulle då bli erbjuden jobb i byggbranschen, men det blev inget av det. Så att han började också jobba och göra pizzor, och de jobbade väl en, ja, för, ja, mellan 12 och 16 timmar om dygnet. De hade inte en enda ledig dag på sju månader. Aura fick ja, typ, kunde få så lite som 2 000, 1 500 kronor, kronor i månaden. Eh, som mest betalas en månad, 9 000 kronor. Det var det allra mest hon fick. Eh, och eh,
0: ja, och. Eh. Ja, men det var ju helt eh, horribla förhållanden faktiskt. Men sen är det ju, när man läser, men sen är det ju som att samhället sviken henne en gång till genom att eh, det går till domstol, men, men eh, hon får ändå inte rätt. Nej, det som händer är att jag Arjeplog vet
1: kanske alla att där finns hela världens fordonsindustri kommer till Arjeplog för att testa deras de kör på halkkörning, is, kör på is och sådär de har bil, det är liksom utbyggt för bilindustrin och i vissa månader om året så är det verkligen det går allting, det blomstrar, man måste ha restauranger, man pratar med kommunalrådet där och säger att ja, det måste finnas restauranger. Ja, men Du vet att det bara är svartarbetare, det är fortfarande så, det är bara svartarbetare som jobbar på de här restaurangerna. Och hon, ja, men brukar du gå dit och äta fråga den här och Hon säger att hälsa att jag gröt på kontoret men det händer att jag går dit. Men alla vet att det är så och de har inte liksom bokföringen är inte korrekt och de har ingen riktig personal, det är inte ett enda rätt och Skatteverket har varit på dem, Ekobrottsmyndigheten bara la ner, så det hände liksom ingenting. Mm. Och det som hände då var i alla fall att till slut så, så började ju folk undra varför är det människor, för, för en kompis till som har blivit utnyttjad i byggbranschen här i Stockholm, en kompis till dem hamnade som heter Lester, åkte också upp där i Plåg och började jobba där. Så till slut var det de tre som var restaurangen i stort sett. Det var de som jobbade allra, allra hårdast. Och sen så deras chef i köket, då en, ja, en person, en kock som sprang upp med svärd och hotade dem till livet. Liksom. Så det var ju fullkomligt eh, kaos kan man säga. Men eh, de här fordonsindustrins <laughs> ja, gäster, de behövde ha sin mat helt enkelt. Så att de fortsatte så. Till slut så började polisen bara säga: Men vad är det här i människohandel? Så gränspolisen och en polis från Luleå hade span då och trodde att det var prostitution, att aura var prostituerad helt enkelt att det var människohandel det handlar om för de kunde inte riktigt fatta varför någon från som latinamerikare hamnat i Arjetlo också så att de gjorde till slut ett tillslag mot restaurangen och då tog de in Aura, Lester och Horser och de här från Nicaragua men de hade ju sina pass och så, och de menar då är det inte människohandel, om de inte har beslagtagit passen eller liksom låst in dem med en bom utifrån, då är det inte människohandel, det går inte att leda i bevis att det liksom... och lagstiftningen om människoexploatering fanns inte det finns nu faktiskt, man kan komma åt dem men det fanns inte då Så att då visste de inte riktigt vad ska vi gå på. Men den här polisen var väldigt... Hon ville verkligen ändå driva det här. Så att hon... Hon eh, frågade då, antingen så får ni lämna landet eller får ni söka asyl. Och då valde de att söka asyl och hamnade på en flyktingförläggning i Boden. Eh, men stod inte ut där för att de, alla de är sådana som vill jobba. Liksom, så de stod inte ut på en flyktingförläggning. Så åkte de till Stockholm och började jobba här igen. Liksom. Men under det året så hade de ett tillfälligt uppehållstillstånd. Och rätt att jobba i Sverige då. Eh, och då pågick den här eh, förundersökningen då. Eh, och det var ju liksom... Ja, det står ju klart för alla som läser förundersättningen och tar del av dom. Alltså det är ju, det var ju inte ett rätt på den här restaurangen och de borde ju åka dit såklart. Men, Men de gör
0: inte det inte Nej,
1: de åker inte dit och domaren, det var, gjorde mig ganska, jag hade ett, konstigt nog så ville domaren prata med mig. Vi hade ett jättelångt samtal där han ville förklara varför han dömde som han gjorde. Och dels så erkände han för mig Under det samtalet att han visste inte ens Att det fanns en ny lagstiftning Om människoexploatering i Sverige Ingen av hans juristkollegor På den här tingsrätten visste att det fanns någon sån lagstiftning eh, och, eh, och I den här domen Så står det att Att det var ett, Det här huset fullt med svartarbete var ett, Som big brother För mm. Ja det var ju, de hade ju kul där, liksom. De, Men
0: man eh... får det läser, får man läsa känns känsla om det är någon handfallenhet eller det saknas verktyg eller ens en förståelse för ett relativt mm. nytt problem ändå. Men något annat tillfälle i boken så är det, jag tror att det är gränspolisen på Arlanda som visar sig ha eh, speker som mm. städar deras kontor. Mm. Alltså, har vi... Alltså, är vi för naiva?
1: Ja, eller snarare. inte fjärmare skulle jag säga, att som den här domaren. Alltså så här, eh, hans svar var ungefär. I Sverige jobbar man åtta timmar. I Sverige har vi vår svenska modell, vi har kollektivavtal. Man tjänar så här mycket, man jobbar åtta timmar, inte mer. Det kan inte vara så här, ingen kan jobba så här mycket. Eh, och då ser jag ju lite att det, det kanske är så att vi lever för långt ifrån varandra mm. idag. Mm. Att man inte ens har inlevelseförmågan att mm. liksom se hur de här människorna har det. Och att vi faktiskt i det korta loppet kanske gynnas av det här. För vi får vår billiga mat på restaurangen. Vi får våra naglar gjorda för några hundralappar och ja, så vidare och så vidare. Städ hemma liksom för, 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 också för väldigt små summor. Liksom, att vi kanske gynnas av det korta loppet. För, men att vi här uppe liksom inte riktigt har... Ja,
0: fler av oss inte har kontakt mm. med, med, med det mm. och sen händer Drottninggatan och plötsligt får vi kontakt eh, för här är det som att eh, Akilov som kör lastbilen visar sig vara en av de här eh, mm. väldigt utsatta arbetarna, så då är som att skuggsamhället kommer upp till ytan, eller? Ja, Hur är den historien?
1: Lite, det var faktiskt så arbetet med boken började för att jag sitter själv på Drottninggatan och jobbar Precis där lastbilen körde. Eh, och Medan alla i media diskuterar själva terrorhandlingen, som var ju fruktansvärt vidrig, så börjar jag fundera på liksom arbetar i akryl hur hur han kunde vara i vårt land så länge. Vad hade han jobbat med? Och liksom, Han är bara en i mängden. Nu är det ju väldigt få knägare som går att bli terrorister. Det får jag verkligen säga. Det är extremt. Jag har pratat med liksom hans åklagare och andra som har span på de som är möjliga terrorister i vårt land. Och det är inte vanliga knägare. Det är liksom knarkhandlare och andra De håller på med andra grejer. Så det, där, där är han unik. Men han är inte unik på det sättet att han att han är här i Sverige och kan vara liksom gömd för myndigheterna så länge. Han hade ju varit här som asbestsanerare då. Och samtidigt som, som, som det här hände på Trottninggatan så, så såg jag att det hade varit massa... Jag hade hållit på att granska asbest på skolor och hur renoveringar gick till på skolor och sett att få det på förskolor och skolor runt om ett land så var det en massa bristfälliga... Eh, eh, saneringar och rymningar där asbest liksom spreds bland barn och det var liksom, och så började jag titta på de här kedjorna och, och det är ju kommuner då som har upphandlat det eh, och då hittade jag att det var huspekare som jobbade där nere i kedjorna och de jobbade på Polska i den 06-kort och de jobbade utan att någon där uppe visste att de överhuvudtaget jobbade där jag hittade en kille som var alldeles för rädd för att ställa upp i boken men han han Vi träffades här på Medborgarplatsen satt ner ett par timmar och pratade med varandra gliberedd eftersom han kommer från en hemsk regim, men han, han berättade att det, han fick ingen läkarundersökning, han har kapat rör de är fulla med så här blå asbets farligaste sorten, bara rakt igenom och andats in en massa asbest. Eh, och eh, det dör man inte av direkt, men om 20 år så kan han dö den mest hemska cancerform som finns Mesoteliom som man dör inom loppet av ett år Och det är liksom så man han visste inte ens asbest han trodde det var gas Alltså, det fanns ingen som helst liksom, Utbildning av liksom, Han har inte fått någon, någon utbildning Av sina arbetsgivare Och knappt fick han Han fick nog inte ens sin en lön faktiskt Han fick kanske lite lön sen efter ett tag Men på flera månader så blev han till och med utan lön, för han, han, han fick ju skulden för att han hade sågat På fel ställe liksom. så. Och så är det ofta Många av dem har om skada som har beslutet För de bekostar liksom, sina skador Men då skador. är det ju ändå
0: offentlig Mm. offentlig sektor som är arbetsgivare. Mm. Alltså...
1: det är nog det värsta de får skolor och sjukhus alltså start kommunal landsting, och landsting, landsting för allt. Här hade vi liksom en kommun, ett kommunalt fastighetsbolag och sen var det ja det var Örebro största skola liksom. och så hade de då var de här inne i olika led och renovera den här skolan.
0: Men är det de här långa kedjorna som blir en del av problemet? Eller?
1: Ja, delvis är det ju det att det tappar bort ansvar liksom på vägen om man inte har koll. Och sen är det också att de här beställarna i toppen är så långt ifrån det här. Så, återigen, de är för fjärmade mm. från vad som sker och de åker inte heller ut och kontrollerar vilka som verkligen utför jobbet utan de utgår ifrån det som står på pappret stämmer. Och så är det sällan. Så
0: kommunerna är ju själva verket en av de stora
1: bovarna? Ja, på ett sätt kan man ju säga så. Sen juridiskt, för de har ju delegerat ner allt och Allting heter så att de skulle ju aldrig åka på det själva. Men det, det är ju så att beställare måste
0: börja tänka till och, och, och se vad de här långa leden innebär. Liksom. Kan vi komma in lite på det, alltså alternativen och hur man skulle kunna. Lägg upp det istället för du reser bland annat till Norge och konstaterar att de, de kan bli sann hitta lösningar på ett helt annat sätt.
1: Ja alltså det problemet finns ju överallt i Europa. Det är Inte minst det här som uppdagades i helgen med den här lastbilen. Det var ju unga personer från Vietnam som har... Ja, men, tagit sig lastbil ut. Med var, många döda. Ja, mm. med de här, det var ju 39 döda i en lastbil som hade frusit ihjäl under de veckor Det hade tagit och tagit sig från Vietnam till Europa för att göra våra naglar, för det var det många av de här unga tjejerna skulle göra, liksom. eh, Så att... Eh, favoritfråga. Det fråga? jag vill säga är ju så för det här.
0: Nej men i Norge så har man hittat ett ja, annat upplägg med lösningen.
1: Jo för det finns ett skäl till varför man väljer just svensk arbetsliv. Alltså det är faktiskt så att man att man väljer att det, att tvätta sina pengar och, och smugla in människor till Sverige. Och liksom, och att man väljer just svensk är, är faktiskt ett skäl och det är väl också för myndigheterna i Sverige inte varit så där strålande duktiga på att samverka och effektivt komma åt. Och då var jag i Norge och såg att de tidigt hade vaknat i frågan och där har de något som heter akrimcenter Så att de, de sitter alltså tillsammans olika myndigheter och både jobbar vid skrivbordet men också fältarbetar tillsammans åker ut, stör ut medan de är små och inte hinner bygga upp sin verksamhet. De har till exempel om man vill jobba i Norge så jag höll själv på att hamna där då har liksom skatte, Det är skattemyndigheten centralt i Oslo Och sen så är det en väg in till Där Akrim sitter där uppe Och sen så finns det en väg in där, där de har en sån här Mottagning för gästarbetare Och jag höll på och tog en nummerlapp Och gick in där och hamnade där som gästarbetare i Norge Utan att jag egentligen hade eh, Tanken på att jobba där Men, Och då är liksom myndigheterna en lucka för varje liksom Myndighet Och så går man mellan luckorna och får alla tillstånd som krävs Och samhället har koll på Att man befinner sig i landet. Och, liksom, och det finns ju inte i Sverige den typen av samordning mellan myndigheterna existerar inte i Sverige det finns ju nu försök på att man faktiskt jobba lite mer som enligt norsk modell men eh, det återstår en hel del arbete innan, vi, innan det kan bli så effektivt jag vet att även Finland har en annan modell där det blir direkt kännbart med stor, alltså, höga sanktionsavgifter om man gör fel om företag gör fel eh, så det, 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 det är liksom det blir direktverk. Det här tar ju inte jättelång tid om man ska utreda någonting innan de åker fast. Och då blir det bara att man säger om de gör rassier här i Sverige som har börjat göra av nu så fångar de in arbetstagarna. Arbetstagarna hamnar i Migrationsverket förvar, eh, får oftast inte plats för det är fullt och så släpps de ut, går till samma arbetsgivare som fortsätter att utnyttja dem. Eh, men det blir inte kämpbart för arbetsgivarna. De kanske får på en liten låg sanktionsavgift som är typ på 15 000. Men vem skulle
0: alltså det... gå på arbetsgivaren? Vad skulle det krävas för lagstiftning? Och... Finns men... det böter? Var... Ja det finns låga. Hur ser det sanktioner ja. nu? Det mm. har börjat skärpa
1: lite men det är ändå inte tillräckligt kännbart. Men det är ju, alltså det är ju både liksom Ekobrott, Skattemyndigheten, Arbetsmiljö, Polisen. De måste ju liksom allihopa gå på dem från olika håll. Så att det verkligen blir kännbart på riktigt. Och framförallt så måste de ju synas myndigheterna ute också så att det, och att de här, att de inte kommer undan för man har lärt sig, det man har lärt sig de senaste åren i Sverige är att man kommer undan och det sprids ju såklart och det är ju därför man då kommer till just Sverige
0: så, att, ja, det... så några omedelbara medskick till nya arbetsmarknadsministern? Ja, men det är... Tre saker hon ska göra. Ja, ja
1: men det är myndigheterna själva säger att det är vissa sekretesslättnare bara gentemot myndigheterna som kontrollerar så att de effektivare kan samverka och då som i Norge också kan sitta tillsammans och dela information för att komma åt de här skurkarna. Men det är ju inte helt lätt, men det är, det är en, lagstif- en förändring av lagen som bekrävs för att kunna de ska kunna samverka bättre och sen är den här ja, regionala skyddsombud heter vi i Sverige jag vet inte om ni vet vad det är, men det, det är skyddsombud som är mer kringresande skyddsombud eh, från facken, sida då som åker runt till de här mindre arbetsplatserna där det är ofta mellanstora, mindre arbetsplatser där, där, där det är ju värst. Liksom. Eh, och får kunna ta sig in på de här företagen så idag så bekrävs kollektivavtal att någon är lokal lokalskyddsombud eller är med i facket där och de här personerna, ingen av dem är med i facket och går man med i facket, jag har en som är med i facket, då var det tack och han har ju bort fyra och ett halvt år i sin arbetsgivar. Garage. Samma dag som han gick med i facket så var det tack och goodbye. De slängde ut hansker på gatan. Så att ingen är med i facket. Och efter, då kommer ju inte facket åt det här. Eh, och då är ju facket verkningslös. Men med en ny lagstiftning som jag vet att den avgående arbetsmarknadsministern Ylva Jonsson vill ska klubbas igenom, hon trodde det skulle klubbas igenom nu i oktober men det har skjutits på framtiden igen jag vet inte för vilken gång i ordningen men det är en tillträdesrätt då för de här regionala skyddsområdet som de kommer in på arbetsplatser där de inte har fackliga medlemmar för att se hur det är där och det skulle ju faktiskt kunna, då skulle de kunna slå larm och det skulle faktiskt kunna hända någonting Men Kanske.
0: fackförbunden, vad är deras ansvar?
1: Ja, de har ett stort ansvar. Jag tycker att har svikit också. De har ju de har ju något fackligt center för papperslösa. Det finns vissa absolut eldsjälar som gör mycket, men jag tycker att fackförbund också har varit ganska naiva och att man, det här förstår ju liksom för alla, inte bara för deras medlemmar om man hela tiden om villkoren försämras så är ju, konkurreras ju såklart deras medlemmar i ut så är det enkelt uttryckt.
0: Tänkte jag tänkte att vi också ska komma in lite på ditt eh, skrivande. För vi har konstaterat det att ni som fackboksförfattare får alldeles för sällan mm. prata om ett skrivande. Ni får prata om frågorna och ert innehåll. Och sen så ringer en massa andra journalister dig och så vill de ha din research i princip. Och så får du bara prata innehåll och innehåll och innehåll. Men alldeles för sällan så får ni prata om... Eh, om ert hantverk, ett skrivande. Och det tycker jag är särskilt viktigt med en så god stilist som du är. Hur skulle du själv beskriva din stil? Ja,
1: jag har ju lite att jag tangerar mot det skönlitterära. För jag tror att det är så man når fram. Alltså genom att ändå beröra och vara nära människan. Så jag berättar väldigt nära de här människorna jag har gjort i alla mina tre böcker nu som handlar om det här att jag är väldigt nästan inne dem och berättar eh, och att det tror jag är viktigt för, för att nå fram, men det kan ju då fram ja, jag vet inte, men jag har valt det berättarsättet också för att det, ja, jag vet inte, det känns schysst mot dem också, eh, men samtidigt så måste man ju också ge ett förtroende för dem att gå in i deras liv och verkligen skildra deras liv på det sättet men ja nej men så det är för mig det är det superviktigt hur, hur, hur man gestaltar det här och hur man liksom, hur man presenterar det här så att det inte blir för ibland kan ju faktaberätt bli väldigt och tråkiga liksom och eh, inte läsas av så många som man önskar ändå ska ta till sig och, för den här förändringen som man ändå vill uppnå liksom, med det man gör, men så att jag tror att hur det paketeras och hur, hur, man, hur
0: man skriver,
1: det ja, men det är för mig jätteviktigt. Så.
0: Var drar du gränsen? Har du någon sån medveten gräns? Mm. Jag tänker, du går ju in och beskriver ibland vad karaktärerna tänker, mm. till exempel. Mm.
1: Det, ja, det bygger på extremt många och långa samtal med de här personerna. Eh, och jag är extremt noga med att allt bärande fakta liksom, i boken är korrekt. Liksom. Att jag inte är ut och cyklar där. Jag kan på sin höjd ändra så jag, om jag har fått fel på färg på någon tapet eller så. Här, men att det eh, oftast, oftast brukar jag också känna in miljön och ändå åka till miljön och så här och ta in. Liksom. Eh, men. Eh,
0: det visste jag inte jag tar att en... du gjorde, men nu när All...
1: du säger det så förstår ja. jag det. I de allra flesta mm. här brukar jag göra det. för det är ganska. Min förra bok skrev mig om ett socialkontor. Det var helt omöjligt för mig att skriva om det här socialkontoret. Om jag inte jag hade gått fram och tillbaka i korridoren. Bara få känna luften i det här socialkontoret. Och liksom känner att man, ja, jag är ändå inte socialsekreterare och jag är inte migrantarbetare heller. Så det är väldigt viktigt. Och jag har ju varit ute i den här boken, har jag fotografen. Jag började ju granska det här för en tidning innan- ehm. Och då var jag ute på deras sovplan, alltså där, ute i industriområden, ute på byggen, ute och besökte nästan alla industriområden runt omkring Stockholm. Här besökte vad jag kallar en Guds gator en liksom, där det är kriminalitet från början till slut och var inne i verkstäder. Och vi kunde ju då inte utgöra oss för att vara journalister utan, eller, att vi skulle skriva, eller att jag skulle skriva den här boken. Utan det var ju liksom att vi hittade på liksom, när vi hade hyrbil och så hittade vi på att fotografen eh, som är väldigt... Eh, Kunnig på motorer och bilar och sånt, så hittade på att vi behövde renovera hans gamla, eh, fixa till hans gamla Amazon. Liksom, att bromsbeläggen behövde fixas till och sådär. Och medan han stod och pratade så var jag runt och tittade, liksom Tittar och såg ju då att människor sov där och vi aktar oss för att prata med människor på arbetsplatserna utan det är jätteviktigt att prata med utanför arbetet för det är livsfarligt för dem att prata med dem på jobbet. Men det var också så vi fick, fick liksom vittnen som till exempel berättar att en ung kille på en gata här utanför Stockholm blev liksom inlåst på natten i en bilverkstad. De kemikalier och andra farliga ämnen och vedeldade för det var så jäkla kallt på det kunde ju liksom Det kunde ju bli en explosion, han kunde ju brunnit inne. Liksom. Och där lärde de på verkligen bo men ute Fram. Så där pratar vi om människohandel, men det är ingen myndighet som har, som har lyckats leda det bevis,
0: även om jag vet att de har varit där. Men jag tänker att du är orädd om man tittar till din metod. Alltså, du har ju stundtals närmast vallraffat, eller ja, verkligen varit på platser som har varit ja, tveksamma säkerhetsmässigt och de här. Kriminella som driver en del av de här företagen vet jag att stör som liksom hanterat hur mycket du ska kunna skriva om eller inte mm. skriva om och så. Ja men där är ju också lite mer skrivtekniska att det är viktigare
1: för mig att ge det för att få liksom att bli berörd och bli upprörd om man säger så att det är på något sätt viktigare än att hänga ut enskilda förbrytare och det skriver jag i också att jag gör faktiskt inte det. Jag har tvättat bort företagsnamnen, jag har tvättat bort enskilda förbrytare för det i sammanhanget är faktiskt inte intressant för de är så oerhört många i Sverige och det här är ett systemfel på politisk nivå liksom. eh, och ja det, det är andra som behöver vakna det är en egen bok tror jag att göra jag träffade en en som har skrivit en motsvarig bok i Norge och han har gjort tvärtom i Norge har man en annan publiceringstradition där han har liksom hängt ut varje enskild förbrytare, kedjor, bilder. De har varit nere i Europa och tagit bilder när någon av de här ligger i en pool och dricker öl. Och liksom, ja, alltså, ja, han har skrivit en annorlunda typ av bok, men det handlar om exakt samma sak. Men där kan man ju, ja, medan jag då hellre har valt att lyfta fram människorna och gestalta deras tillvaro i Sverige. Liksom, och genom dem så förstår man... Ja, att det är pengarna som styr här uppe, men att människan ska vara i centrum på något sätt. De som utnyttjas.
0: Jag frågar en annan sak, för till vardags skriver du ju som sagt för Dagens Arbete. Du är helt insanställd där. Eh, är det stor skillnad för dig att skriva journalistiskt och när du skriver dina böcker?
1: <kör> nu råkar Dagens Arbete vara en tidning när man får skriva väldigt berättande. Eh, Men det är ändå så att man kan ta steget vidare När man skriver böcker Och det är en frihet tycker jag Att få skriva och att få göra det på sitt sätt Och och att man kan Problematisera det ännu mycket mer Genom att ge plats åt människorna På ett sätt som ändå inte Även om det är långa reportage I dagens arbete så är det Det räcker inte för att att, Ge plats åt det som sker det, Det är mer komplext än ett reportage så att jag tycker är, och sen är det också en frihet i att ja, men man kan ta sig kanske frihet och också berätta ännu mer gestaltande i en bok än vad man kan göra i en tidning eh, så. men man måste, det är ju samma liksom, det måste ju vara lika rätt man kan ju inte skriva liksom, man måste ju ha belägg om man nu skriver fakta eh, skulle jag skriva fiktion så hade jag kunnat skriva hur jag velat men det, det är ju ändå verkliga personer det handlar om, även om man har använt ett sådant grepp. Liksom.
0: Men det måste vara mer ensamt. Att gå från en nyhetsredaktion mm. <laughs> till att sitta <laughs> ja. helt ensam i sex månader och få ja. knappt träffa sin dator. Ja, men det är skönt. <laughs> själv?
1: <laughs> <laughs> och inte var jag faktiskt inte varit i stan heller, utan jag var i den förhörken där jag själv bor och struntat i att åka in till stan. Och då får man
0: mer gjort kanske så mm. Ska släppa in lite frågor. Men när jag ser det sådär, så sådan här nagelställning, tänker jag mig antagligen är någonting fel här. Bara för att, för att liksom, det ser inte okej ut. Och det ser inte ut som om de är utsatta och sådär. Men, men hur ska man veta? Alltså, de ska jag kunna. Mm. Mm. Eller ska jag bara. Sk- bara anta mm. Eller är det så att det måste vara dyrare Jag gick till en, en nagelsalong som var lite dyrare I hopp om att det är bättre Men det, det, det finns ingen garanti
1: för det finns några någon i boken Men då har det mer med verkstad att göra alltså Lite mer kontrollfrågor Om man kommer in på en verkstad liksom, Hur är de klädda Vilka liksom, skyddskläder har man på Vilka alltså, de har fått bygga Utrustningarna, så här, skyddsutrustningarna Det är en grej Språket också, såklart att man Men det är ju inte så säg. Man får ju. Ja, alltså, det är, men också vad mer. Äm, sen är att, ju priset. Ja, ja alltså, priset Absolut. Men det är som du säger, att det är inte alla gånger som det, det är Men, det är men som absolut. Är det. Jag vet till exempel om man tar bilrekon, om man tar däckbyte, om det kostar 100 kronor eller 200 kronor. Att byta, då, är det, då är det för billigt. Samma sak en bilrekon. Med all den utrustningen. Som krävs för att göra en full sån här liksom rengörning av bildning. Invändigt, utvändigt. Eh, att betala sociala avgifter, tryck, så att anordning, allt som behövs. Om man börjar räkna på vad det skulle kosta så är det liksom... Då pratar vi om liksom mellan 3 000 och 5 000. Betalar man bara 1 000 rapp, då är det alldeles för lite. Mm. Då kan man på priset avgöra att det här, då är ett svarta arbete liksom. Mm. Men Nagelsalonger vet det, där har jag någon i boken som... Så här, en, en, Ja, en person som har men, tvingats att bli egenföretag har jobbat har liksom, gjort naglar på Östermalm åt liksom, halva Kungahuset och haft, liksom, det har ut och sett sett ut och det har, liksom, de har, det har kostat mycket för kunderna men pengarna har inte hamnat i hennes fickor om man säger så så då priset inte alla gånger mm. en garant. Du tar också
0: upp bostadsrättsföreningar alltså, mm. det är en del av mm. historierna så alltså, Människor som förolyckas i byggnadställningar- utanför ja, en ja. bostadsrättsförening som du har upphandlat. sånt så har det. Jag har ju åkte runt en del också- med här, inspektör på Arbetsmiljöverket-
1: och han var före detta polis som jobbar med organiserad brottslighet. En sån fältarbetare. Liksom, han bara, skuggsamhället är precis överallt. Han bara, titta där, titta där, titta där. På varenda jäkla hustak på bostadsrättsföreningar så kliver de kring människor med fritidskläder. Liksom. Och, då är det ju, och bland annat så skriver jag dem eh, en mongol som städades bort mitt inne på Östermalm i Stockholm han fick ett föremål i skallen från 30 meters höjd och, eh, när polisen kom till platsen så hade de gömt undan hans blod för de skulle få det och inte se ut som en, en arbetsplatslycka eh, men polisen tack och lov så vände de på på spånskivor och annat och såg att det var massa blod liksom och en hjälm som man absolut inte hade haft på sig utan som bara kladdat lite blod uppe på liksom. så de hade ju liksom och försökt städa undan den här lyckan han hamnar ju då på sjukhus, överlever mirakulöst och trollas bort från landet liksom. Det är bara en i mängden, alltså sjukvården får in så många sådana här fall, de ringer från SÖS, handkirurgen på SÖS, ringer till polisen, de som utreder som är bra. varje dag och berättar om människor som har ska, alltså förstört sina händer. De vet inte vad de gör av med människor människa de har, personnummer. de har liksom personnummer, det är bara okända, okända människor liksom, så sjukvården har ingen aning om vilka... Ja. Alla partier överträffar varandra. Att sätta de kriminella, allaskiska skjutningar och så, som är mm. fruktansvärda. Alltså, mm. Men då är det ju så påtagligt med kriminaliteten. Men det här som du skriver, det är ju verkligen mm. att mm. hela samhället. Och jag skulle säga att skjutningarna och det sitter ihop. Det alltså, som är grejen att det är så fiffiga, smarta typer i kroppen ja. så de är totalt osynliga. Och det är inte lätt för myndighet att komma åt dem. Däremot är det lätt med de här som, ute, som har våldskapital. Unga mm. personer som skjuter i, i all varandra och som spränger lite här. Alltså, de kan man komma åt för de är synliga för myndigheterna. De här är för smarta. De är osynliga. Men jag skulle säga att det är de som mycket styr det här som sker ner på gatan ja. också.
0: Liksom. Men, men vill man komma åt? Man kan... ja. Det är en liksom fråga. Ja. Är det kort eller lång tid? Jag vill gärna Jag tar som bostadsfredag. Privat upprustning av hus. Det, det måste vara väldigt många som absolut inte vill
1: att man rör det ja. Du har verkligen satt finger på det. det är, jag träffar en branschföreträdare idag som vill göra skillnad inom branschen. Alltså för att, och det finns sådana eldsjälar. Arbetsförnöj, arbetssiv Som verkligen vill, vill. Men som då förlorar ramantal. konkurreras ut direkt och bara får skit för att de vill göra det. Och det som du säger att. Det finns en del som verkligen inte vill göra någonting åt den här saken. För att det är för komplext, det är för stort, det skulle kosta för mycket. Och vad skulle det innebära för våra stora byggbolag till exempel? Alltså, så absolut så... Och vad skulle det betyda för gemene man också om vi inte fick de här lite billigare tjänsterna? så alltså, visst så är det men det måste ju gå... Alltså det måste ju ändå liksom... In, alltså, ska vi ha ett seriöst företagande i det här landet så måste man ju faktiskt ta tag i det ja, Du pratar om
0: konsumentens perspektiv och så tar vi myndigheterna då för du var ju lite inne på en idé där som Norge har mm. för just som det du beskriver är ju som att ett, både myndighetens styrelse skulle de inte få ansvarslighet mm. alltså de måste ju lösa problemen här mm.
1: vad, vad händer? De har ju startat en grupp som heter Osund Konkurrens det man inte gjort i Sverige, i Norge, Finland och länder som pratat om arbetslivskriminalitet jättelänge. Det var så jag också kommer ihåg nu att jag träffade en polis i Norge när jag föreläste om min första bok där som burar in typ, de värsta typerna faktiskt arbetslivskriminella. Och då har han sett en bok som hette Arbetslivskriminalitet. Jag bara så men det begreppet finns inte i Sverige. Social dumpning har de pratat om där. Det begreppet har jag aldrig pratat om i Sverige. Och det erkände Ylva Johansson för mig att ja, det skulle det börja prata om för länge sedan. Nu först har man börjat göra det. Så vi har liksom inte
0: riktigt velat se att problemet finns. På releasen kom ju bland annat polisen från vet, varje ah. prov som hade drivit ärendet. Det var flera poliser med ja. arbetsmiljöverket alltså, är... och olika personer som kom. Så det Även där, till och med. om det inte hade gått den väg som hon ville så tyckte jag att det tydde på ett mm. sånt genuint engagemang. Ja. Från en myndighetsutövare mm. och en representant som, som eh, hade jobbat med utredningen mm. under två års tid. Ja. Eh, sett det gå till domstol och få domen emot sig men ändå sätter sig på flygplanet och åka ner till releasen och, och träffa de här för Det ja. det, alltså de det är arbetarna en gång till. Det är det
1: jätteviktigt att säga det för att det är verkligen alltså personer finns verkligen l i i myndigheterna, men de kan ibland motarbeta sig mm. i sina egna led. Men det finns extremt kunniga och duktiga personer där ute som vill göra skillnad, och som gör skillnad, men som måste ha mer, alltså, måste f- mer, mer <gård> resurser och lite mer tydligt från politikernas sida vad de ska göra så att alla på myndigheterna är med. Men den här personen henne tänker jag på, jag vet Aura om vi går tillbaka till Aura att hon här, hon, hon, när hon berättar om sin historia så säger hon om Linda då som den här polisen heter att och sen kom du och räddade mig. Mm. Så när hon den här polisen kom och gjorde ras på här eller liksom gjorde till så här, då känner hon att hon blev räddad. Men hur, de här människorna
0: som vi gör med dem, är de
1: mest papperslösa? eller Har de köpt arbetstillstånd? eller det falska arbetstillstånd? Mm. Är det ja, men det är framförallt så skriver jag ju om tredje landsmedborgare som antingen har papper i ett annat EU-land och är här och jobbar eller så är det utom-europeiska människor som inte mm. har papper och som är här och jobbar som helt papperslösa. Då. Så många av de här i boken är ju... Det är både papperslösa och tre landsmedborgare. En del av papper från Spanien till exempel eller så där. Eh, och, eh, så det, finns, det finns olika olika. Eh, en del har inom bygger det vanligt det här med att köpa arbetstillstånd och bli hitlockade av ett bolag och då lite faktiskt hamna som i gisslan faktiskt för att de, då erbjuder de ju de bostad så bor de ju hos arbetslivarna eller på byggarna så att de är liksom i händerna på de här, ofta mellanhänder också inte alltid, chefen högst upp kanske man inte pratar så mycket med men liksom en mellanschef på byggbolaget om det är hyfsat stort så är det liksom han som sköter det är också han som fixar boende och kanske han som fixar fixa med grejer och trixar och sådär och, och sen så är det ju då samordningsnummer som fortfarande är i, i omlopp och det var ju det som uppdagades lite med Kilo av att han hade ju fått samordningsnummer jättelättvindigt, det kan vara transportstyrelsen det kan vara polisen det kan vara liksom vilken myndighet som helst som har delat ut de här samordningsnumrerna eh, och sen så nu efter Kilo så har man då satt stopp för att det ska vara lite mer kontroll av samordning som hur de delar ut samordningsnummer men de här eh, samordningsnummer är fortfarande fortfarande omlopp och ägs ju av de här arbetslivs som delar ut dem till höger och vänster och om, den, om någon klagar för mycket eller blir en obekväm medarbetare så tar man samordningsnumret och då har du inte rätt att vara i Sverige alltså då, då säger man bara men då är det tack och goodbye, lämna landet liksom. så att, eh, ofta har de satt ett system att man betalar tillbaka halva lönen till exempel man betalar en lön och sen betalar du tillbaka hälften av det ibland får man betala tillbaka hela lönen och så får man kontant alltså, det finns massa olika den här som bodde i garaget, dit kom ju de här från Micaragua jag kom till dörren, ägaren. Så han bor i ett hus ganska nära där jag bor, den ägaren av det företaget. Han dit fick arbetskraften komma till dörren, knacka på, så fick de stå och vänta ett par timmar. Ibland kom man ut och gav dem lön, ibland så kom man sketa i liksom.
0: Jag är så glad att du skrev den här boken, Elinor och att det har blivit så fin uppmärksamhet och att det blir fler och fler som diskuterar de här frågorna. Och det ska du ha ett varmt tack för, verkligen.